0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy. Vol verwachting klopte ons hart al weken... en deze week kwam Johan Remkes dan met zijn advies over de stikstofaanpak. Een ruime maand later dan gepland... en in dezelfde week werd de nieuwe minister van Landbouw beëdigd... Piet Adema van de ChristenUnie. Die neemt het stokje over van Corona Schouten van de ChristenUnie... die het stokje tijdelijk had overgenomen... nadat Henk Staghauer van de ChristenUnie begin september opstapte. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over het advies van Jan Remkes... en over welke politieke keuzes er nu gemaakt moeten worden. En je hoort meer over de man die de boeren aan tafel zou moeten proberen te houden. En dat doe ik met bij mij in de studio Filip de Witwijnen en Eppo Keunig. Welkom allebei.
1: Hallo. Uh,
0: jullie waren de afgelopen woensdag ook allebei bij hier in Nieuwsport. Het nieuwe mm. Nieuwsport in het Tweede Kamergebouw. Hoe was dat?
1: Nou, het was eigenlijk voor mij... De drugsbezochte persconferentie die ik ooit heb meegemaakt hier in Den Haag. Dat was echt stampvol. Het nieuwe, ja, en, en, ik denk voor mij wel de grootste zaal van het nieuwe nieuwsport. Maar afgeladen vol. Met vooral veel journalisten. Heel veel cameraploegen, maar ook heel veel niet-journalisten. Oh ja? Er liepen kamerleden rond. Er liepen mensen van de boerenorganisaties rond. Ook, ik zag ook heel veel mensen die zijn overigens wel journalisten van de, van de vakpers. Dat zie je ook bij het onderwerp als het over de agrarische sector gaat.
0: Wel interessant, hè? want normaal zitten er alleen maar journalisten bij zo'n persconferentie. Maar dit keer kwamen dus meer mensen op de eerste rang meekijken.
2: Inderdaad, Kamerleden heb ik gezien. En natuurlijk de ministers die het rapport in ontvangst namen, naast meneer Remkes. Het was voor ons ook een beetje stress zo'n ochtend hè, als journalisten. Want er is een deadline en er is een embargo. Nou, wij hadden het rapport gelukkig iets eerder kunnen krijgen. Dus we hebben eerder een nieuwsbericht kunnen brengen dan het rapport vrijkomt. Dat is heel leuk, maar betekent ook dat je enorm moet haasten. Dus zo'n ochtend is ook een beetje hectisch.
0: Ja, dit is even goed om uit te leggen. Want eh, journalisten kregen sowieso volgens mij een uur van tevoren het rapport om in te zien. Maar eh, NRC had het al nog eerder, hè?
2: Ja, om twaalf uur zou iedereen die daar was een nieuwspoort het krijgen. Om dertien uur verloopt dan het embargo. Dus mag iedereen publiceren en zou de persconferentie ook beginnen. Wij kregen het eerder in handen in de loop van de ochtend. En wilden dus per se voor twaalf ja. uur een bericht op onze website hebben. Om te laten zien van, hé, hey, we hebben het via andere wegen gekregen en dit is het nieuws.
0: Ja, maar waarom is dat belangrijk? Ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren en denken... we oh, maken die paar minuten nou uit?
2: Dat is eigenlijk een goede vraag. Maar tegelijkertijd is nieuws het bloed van de krant, van de medium... Ja,
1: en wie dat als eerste brengen. Ja, en we hadden iets langer tijd om het rustig door te lezen. Dus we waren beter voorbereid ook op de persconferentie.
0: En um, dan zitten jullie daar. Uh, die persconferentie die begint dus om één uh, uur. Wat, wat, waar letten jullie dan op?
1: Nou, wat, wat hier spannend van was... het was een persconferentie die live op televisie werd uitgezonden. Dus het was helemaal ook geregisseerd door de... Nou, niet, niet door de NOS, maar de NOS, we moesten wachten tot de NOS klaar was voordat, voordat Remkes kon beginnen. De ministers waren te laat. Die waren, althans niet te laat, maar die waren als laatste naar binnen. Dus het was een heel spannend qua timing. En ik had me voorgenomen om te luisteren naar de, naar de toon van Remkes. Ik had het rapport al gelezen, dus ik wist al wat erin stond.
0: En iets preciezer zijn toon, waar was je dan naar op zoek? Waar, waar was je nieuwsgierig naar?
1: Kijk, hij... Dat wil hij zichzelf geen bemiddelaar noemen... maar hij heeft natuurlijk wel een probleem proberen op te lossen. Dus dan ben je een soort van bemiddelaar. Mm -hmm. En in de toon van een verhaal kun je afleiden wie hij verwijten maakt... en wie hij uh, een hart onder de riem wil steken. En jij, Eppo? Nou, wat sowieso opviel is
2: dat Remkes daar staat met heel veel gezag. Hij is om die rol natuurlijk ook gekozen als bemiddelaar. Dat was heel grappig. Hij was acht minuten te vroeg... en ging al achter dat katheder staan. Hij <laughs> wilde eigenlijk al beginnen en zei... Uh, ik heb ministers nodig. Toen moest hij nog even wachten. Maar hij spreekt daar met gezag... Iedereen luistert naar hem. Het was ook spannend om te zien hoe de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, hoe die het zou gaan doen. Want die moest het rapport in ontvangst nemen. Dus naar nou, dat soort dingen kijken ja. en luisteren. Ja, en
1: waar ik ook naar keek, eh, eh, we zeiden al, er waren wat Kamerleden. Caroline van der Plas was er, die schoof vrij snel aan links in de zaal, eh, soms aan de kant van de tegen een muurtje mm -hmm. aangeleund. En ik zat heel erg naar haar, op haar te letten naar haar gezicht of ze het met Remkes eens was of juist niet.
0: Laten we eerst even luisteren naar die toon waar jij ja. het net over had. Een paar fragmenten.
3: Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden... ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop... die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Ten tweede wil ik ook stilstaan bij het feit dat er nog een breder sentiment speelt... wat moeilijk onder woorden te brengen is. Ik doe toch een oprechte poging. Zeker op het platteland wordt ervaren... dat men op veel onderwerpen moet opdraaien... voor opvattingen en culturele onderstromen... die vooral in stedelijke gebieden leven. De agrarische sector, die natuurlijk in feite... uit vele verschillende vormen van landbouw bestaat... heeft de afgelopen jaren te maken gehad met zwalkend en soms falend beleid.
0: Wat mij opvalt is, hij gaat heel nadrukkelijk naast de boeren staan. Hè? Dus uh, stel je hebt het kabinet aan één kant... en de boeren aan de andere kant die staan tegenover elkaar... dan kiest hij heel nadrukkelijk, ik ga naast die boeren staan.
2: In het rapport staat het eigenlijk allebei. In het rapport staat, ik denk dat het kabinet en de boeren... allebei niet blij zullen zijn met dit rapport... want er staan moeilijke dingen in. Maar in zijn presentatie en eigenlijk toch ook over de hele lijn... gaat hij inderdaad naast de boeren staan... En het is ook nodig geweest om die boeren weer aan tafel te krijgen. Ja. Om met ze te praten, om ze nu mee uh, in het vervolg te krijgen. Dus dat is een bewuste keuze, denk ik, van Rimpers.
0: Ja, Hij vertolkt ook wat die boeren al een tijdje zeggen. Namelijk, met dit beleid kunnen we niks. Want ene, het ene moment moeten we dit en het andere moment moeten we dat. Nou, hij, hij maakt daar dan zwalkend beleid van.
1: Dat zeker. En dat is al decennia aan de gang. En het tweede is, uh, wat de, de boeren en ook uh, het platteland het algemeen frustreert... is dat het beleid van bovenaf door Den Haag... Worden opgelegd. Dus hij zat ook heel erg over die maatschappelijke culturele kloof tussen uh, stad en platteland, randstad en platteland, uh, te spreken. En door het aan te geven, uh, liet hij eigenlijk ja. de Haagse pannenmakers weten: hou rekening met de mensen voor wie je het beleid maakt. Probeer met hen uh, te praten als je wetgeving maakt.
0: Hij sprak zich ook uit over een ander heikel punt dat die boeren al een hele tijd uh, heel boos maakt.
1: Ja, in de politieke discussie die ook gepolariseerd is... is uh, D66 een partij die heel erg fel heeft gestreden... voor een strenge stikstofaanpak... om de natuur uh, weer uh, te herstellen en te beschermen. Ja. En woordvoerder Tier de Groot in de Tweede Kamer... die heeft daarin al sinds 2019 een heel veel standpunten ingenomen. Dat is bijna een, een one-liner geworden.
3: De veestapel moet gehalveerd.
1: En dit zegt Remkes erover.
3: Halveren uh, komt niet in mijn jargon voor. En ik vind het, uh, laat ik ook dat er nog bij zeggen... Uh, ik, ik krijg wel eens een beetje de indruk dat dat uh, ook een soort geloofsartikel uh, is geworden. En juist van een partij die het pragmatisme hoog, hoog in het vaandel heeft, ben ik niet gewend om geloofsartikelen voorgehouden te krijgen. Ik vind dat ook buitengewoon onverstandig en onnodig polariserend.
0: En nog dezelfde dag ging Floor Bremer van de RTL Nieuws die ging naar Tjert de Groot toe. Namelijk de man die was begonnen over halvering van de veestapel. En wat er toen gebeurde, ik, laten we de eerste even ja. naar luisteren, dan wil ik jullie reacties horen. Jullie nee. hebben dit overigens nee. nog niet gehoord als we dit uh, luisteren. U kreeg ook nog een sneer, want hij zei ja, uh, oproepen tot halveren van de veestapel werkt alleen maar polariserend, onnodig.
2: Nou ja, onze inzet is natuurlijk uh, bekend. En uh, fijn dat we nu, Remkes zelfs ook zegt de, uh, dat de veestapel kleiner moet. Maar
0: dat is niet wat hij zei. Hij zei het is onnodig polariserend om dat de hele tijd te roepen.
2: Nou, uh, wanneer heeft u het voor het laatst gehoord?
0: Nou, u, het was uw punt, toch? U heeft het de hele tijd herhaald, ook bij de boeren.
2: Onze inzet is inderdaad uh, bekend. En, maar u uh, zegt het nu niet meer? Nee, nee nu niet. Maar uh, kijk... Je werkt van stap, dag tot dag werk je, uh, aan de uitvoering van een coalitieakkoord. We hebben een afspraak gemaakt om daarin uh, uh, nou ja, verder te gaan.
0: Het ruimteseffect.
1: Ja, hij durft het niet meer te zeggen. En hij verwijst ook naar het regeerakkoord, maar daarin staat niet... Uh, we moeten de veestapel halveren, we moeten de stikstofuitstoot halveren. Dat is iets anders. En dat is precies het punt wat de boeren zo dwars ligt. Redeneren vanuit een kleinere veestapel, een kleinere boerensector... of redeneren vanuit een schone natuur, minder stikstof. Dat kan namelijk ook op andere manieren worden bereikt, onder meer. Hè, want de landbouw is ook wel voor het grootste deel verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot.
0: Dit was Tjeer Te Groot achteraf. Laten we even teruggaan naar die zaal, naar uh, Ruimkus. Uh, je vertelde net al eventjes, hè, uh, Eppo. Uh, de twee ministers die erover gaan, die ontvingen het rapport. We gaan het zo over de inhoud van het rapport uh, hebben. Maar eerst nog even, hoe ging dat?
2: Die zaten op de eerste rij. Christiane van der Wal van de VVD, de minister voor natuur en stikstof. En dus de nieuwe minister voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Piet Adema dat, van de ChristenUnie. De eerste kennen we al. De tweede kennen we eigenlijk nog nauwelijks. Die is deze week aangetreden als opvolger van Henk Staghouwer, zoals je net al zei. En ja, zij namen het in ontvangst. En dan ben je benieuwd van wat gaan ze zeggen. Want ze moeten er nog officieel iets van vinden als kabinet. Wat opvallend was, was dat zij zei dat het haar speet dat zoveel boerengezinnen in het land zorgen hebben. En Piet Adema...
0: Het is niet voor het eerst dat ze dat zei, hè?
1: Met die woorden van spijt? Ik, misschien een andere bewoording. Nee, ze, ze, heeft het, ze heeft excuses aangeboden al bij de gesprekken in de zomer, waar wij niet bij waren, maar achteraf bij die persmomentjes zei ze wel ik heb binnen excuses aangeboden
0: mm. en nu deed ze het ook
1: in publiek, in het, in het publiek. Ja. ja nou het was gepast op dat moment ook ja. want ja het is eigenlijk een rapport
2: uh, wat een doorbraak moet betekenen maar het gaat over hele zware ingrijpende dingen voor veel boeren in het land en daarom was het ook wel een beetje vreemd wat de nieuwe minister van landbouw Piet Adema zei wat moet je nog zeggen als je op een dag als vandaag een cadeau krijgt als nieuwe
1: minister van landbouw ik kan u zeggen, ik heb veel bosse bloemen gehad. Ik heb kaarten gehad, maar dit is het mooiste cadeau... wat ik er vandaag ontvangen heb. En daarvoor wil ik u, meneer Remkes, beste Johan... heel hartelijk danken. Nou,
2: Dit waren ongeveer de eerste woorden van Piet Adema... als minister in functie. Dit was zijn tweede werkdag. Hij, hij sprak hier waarschijnlijk vanuit zijn hart. Ik geloof dat Remkes zelfs een aanzet deed... en zoiets had gezegd van tevoren. Ik geef het u hier cadeau, maar... Um, het klonk ergens ook wel een beetje vreemd om de nieuwe minister van Landbouw te horen zeggen, die nog een goede relatie moet gaan opbouwen met de agrarische sector. Fantastisch bedankt voor dit mooie cadeau, wat in feite erop neerkomt, dat het hele landbouwsector een grote transformatie moet gaan doormaken, dat vele boeren zullen moeten gaan stoppen. Een pijnlijk rapport.
0: Ja, misschien zat het bedanken er wel in dat Piet Adema vanaf nu steeds kan zeggen, het is niet mijn idee, Johan Remkes zei het de hele
1: tijd. Ja, ja. precies. Komt van Remkes. Ja, Van der Wal kreeg het rapport ook aangeboden. Er zijn natuurlijk twee ministers verantwoordelijk voor, dit, uh, voor deze grote klus. De stikstofreductie en de transitie van de landbouw. Ja, zo gaat het dan, hoe gaat het dan? Dan kreeg je het rapport aangeboden, een fotomomentje. En ze hielden uh, beide kort het woord. En Van der Wal, die zei ook uiteraard uh, heel aardig blij te zijn met het rapport. Maar had nog geen inhoudelijke reactie. Die bewaart ze, hadden ze kennelijk van tevoren al bedacht. Tot volgende week vrijdag, komende vrijdag, 14 oktober. Na de, uh, de ministerraad zullen ze het erover hebben. Uh, dus dan gaan we dat, dat uh, horen. Dat, dat aangeeft dat ze het rapport niet van tevoren hebben gelezen. Dat vind ik misschien, uh, dat is misschien wel zo zuiver. Uh, maar op één punt was het wel eens. Het omstreden stikstofkaartje. Waar Remkes ook uh, al verschillende maanden... maar zeker nu ook een grote sneer naar heeft gegeven.
0: En ik besef me dat die duidelijkheid die je dan moet geven... ook tot heel veel zorgen, onrust, onzekerheid en emoties voor heel veel boeren in al die gebieden leidt. En ik besef me ook hoe erg dat is. En dat spijt me ook. Helemaal omdat dat ook in combinatie is met een gebrek aan perspectief. Daarom denk ik ook dat het een heel goed advies is... om de kaart van tafel te halen... en te kijken naar nieuwe kaarten op een ander abstractieniveau.
2: Er gebeurt eigenlijk een hele hoop in dit korte fragment. Je hoort minister Van der Wal zeggen... Um, ik begrijp dat het voor boeren moeilijk is... om pijnlijke stikstofmaatregelen te moeten aanhoren... terwijl ze nog geen perspectief hebben. Nou, dat kun je bijna aanhoren als een sneer... naar de afgetreden minister Stachouwer... die het niet zo goed deed... omdat hij de boeren geen perspectief heeft kunnen bieden. Dat lukte niet. Dat was eigenlijk zijn struikelpunt. Ja. Tegelijkertijd geeft ze Remkes gelijk en zegt ze... goed idee om dat stikstofkaartje van mij van tafel te halen... En eigenlijk bewijst Remkes haar in zekere zin daarmee in dienst... want dat stikstofkaartje was ongeveer symbool geworden... voor alle stikstofboosheid in het land. Dat gaf, eh, toen het in juni naar buiten kwam, heel gedetailleerd weer... in allerlei kleurtjes waar hoeveel stikstof verlaagd zou moeten worden. Dus iedere boer kon ongeveer met een vergrootglas kijken... Eh, is mijn akkertje veilig of niet... En er is heel veel kritiek gekomen. Ze had er ook al lang afstand van genomen. Het hele kabinet had er inmiddels
0: afstand van genomen. Eigenlijk had het
2: hele land er afstand ja. van genomen. Dus dat Remkes nu kon zeggen dat stikstofkaartje moet van tafel. Dat vonden de boeren natuurlijk fantastisch om te horen. Maar het was de facto eigenlijk al een beetje gebeurd. En aan de andere kant is het ook nog niet van tafel. Want de onderliggende stikstofdoelen die blijven in feite overeind. Dus er zullen misschien andere kaartjes gaan komen, Minder gedetailleerd zoals Remkes zelf adviseert. Maar die doelen die onderliggend zijn, ja, die zijn er nog.
0: Dus de kaartjes worden anders, maar de doelen die kaartjes. behaald moeten... Toen
1: ze die, op 10 juni het, het kaartje presenteerde, toen heeft ze er steeds bij gezegd... Het, is, het zijn geen vaste definitieve percentages, het zijn indicatieve getallen. Zeker. Dus ze heeft steeds gezegd, het werd, het werd alleen verkeerd begrepen. En ze heeft in de zomer inderdaad excuses aangeboden... bij die gesprekken achter de schermen met Remkes aan de boeren. En toen is haar ook gevraagd, is daarmee het kaartje van tafel? En toen zei ze nee, het kaartje ze is bijna op, op z'n Johan Kruijfs... Het kaartje is niet van tafel, want het kaartje is er. Dat kunnen we niet meer van tafel halen.
0: Het kaartje viel niet uit de lucht. Het kaartje nee. is uiteindelijk uh, een, een schakel geweest in heel veel schakels uh, daarvoor. We hebben het hier vaker gehad over het stikstofprobleem. We hebben het ook al gehad over de zomer hè, uh, met de boerenprotesten. Maar het is denk ik toch goed om de aanbevelingen van Remkes te kunnen begrijpen. Om weer even kort die context erbij te pakken. Waar gaat dat ook weer over dit stikstofprobleem?
2: Om het heel kort samen te vatten, en eigenlijk doet Remkes dat heel goed in zijn rapport... We hebben sinds medio jaren 90 aangewezen natuurgebieden in Nederland. Volgens de Habitat-richtlijn uit Brussel. We hebben er ruim 160 en die gebieden moeten we beschermen. Dat zijn de, de Natura
0: 2000 gebieden.
2: De Natura 2000 gebieden, ja. En die omvatten ongeveer 14% van het grondoppervlak van Nederland. Er komt te veel stikstof in die gebieden neer en dat schaadt de natuur. In ongeveer 90 van die 160 natuurgebieden hebben we daarom een stikstofprobleem. Van die stikstof is ongeveer 40% afkomstig van de landbouw. 10% van vervoer, 10% van industrie, 5% komt van zee... en de rest, 35% komt uit het buitenland. Maar Nederland is netto een exporteur van stikstof. Exporteren meer dan er binnenkomt.
0: En dat is met exporteren en, en importeren, dat is gewoon via de lucht. Dus daar heb je weinig...
2: Ja,
1: via de lucht. Er zijn geen grenzen, geen grenscontroles. Ja, dat, dat gaat gewoon, ja. En in 2019 werd dit een politiek probleem toen in mei van dat jaar de Raad van State... De hoogste bestuursrechter in Nederland. Eigenlijk het stelsel wat het kabinet had opgetuigd heeft afgeschoten. Er werden vergunningen uitgegeven voor bouw en voor investeringen in je bedrijf. Uh, onder het mom van het, de stikstofreductie stellen we uit naar latere jaren. En dat was een Nederlands uh, systeem om onder de Europese stikstofnorm... eigenlijk uit te komen. Dat is door de rechter uh, verboden. Toen werd alles acuut lamgelegd, alle vergunningverlening werd stilgelegd.
0: Voor bouwen, voor boeren, voor
1: alles. Duizenden bouwprojecten ja. werden stopgelegd en uh, stilgezet. En uh, boeren konden niet meer, niet meer uitbreiden, niet meer investeren. Nou, dat heeft geleid tot een paar noodmaatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op de, op de snelwegen van 130 naar, uh, naar 100. Ik heb net, Rutte 3 nog, moest bedenken... hoe gaan we het stikstofbeleid dan vormgeven? We moeten sneller reduceren, de uitstoot terug, uh, terugbrengen. Hoe gaan we dat bedenken? Hé, hey, wacht eens even. We bellen Johan Remkes. Toen is Johan Remkes de eerste, koning Johan Remkes de eerste is uh, opgeroepen om uh, het stikstofbeleid ja. te bedenken. Hij heeft toen in een kloekrapport opgeschreven hoe dat zou moeten. En hij kwam met die doelstelling... die later in het regeerakkoord van Rutte 4 terecht is gekomen. We halveren de uitstoot in 2030... En dat was een versnelling ten opzichte van wat er in de toenmalige six wet al stond, namelijk 2035.
0: En het uh, titel van het rapport was: Even onthouden, niet alles kan overal.
1: Precies, okay. die, houden, die onthouden we even. En dit rapport heet:
2: Wat wel kan.
0: Precies, dit is echt een soort van: uh, Hij heeft erover nagedacht, uh, hij heeft over de titels nagedacht, zeg maar. Met een droogkleuterig humor, waar ik wel, die ik wel kan waarderen. Maar na dat eerste rapport, wat gebeurde er toen?
1: Toen kwamen er al veel grote uh, protesten. We hebben al toen in 2019 en 2020 grote tractorenprotesten protesten hier in Den Haag op het Malieveld gehad. Dat ze met, met z'n allen over het strand reden om Den Haag toch binnen te komen wat eigenlijk niet mocht. Het land was in verzet. In ieder geval de boerenstand was in verzet. Werd gesteund door veel uh, mensen uit het platteland en ook wel door veel politieke partijen. Eigenlijk heeft het huidige kabinet, Rutte 4,
2: na vele jaren van uitstellen... de stikstofproblematiek pas echt goed opgepakt. En die ook strenger gemaakt door te zeggen... We gaan niet in 2035, maar al in 2030 de uitstoot halveren. Daarna is dat grote protest gekomen, tot aan hooibalen op de snelweg, eh, boerentractoren protest voor het huis van minister van der Wal. En toen liep het deze zomer vast en toen is Remkes opnieuw erbij gehaald.
1: Ja, want het kabinet was niet meer in staat om met de boerenorganisaties te praten. Je hebt het grote LTO Nederland, de vertegenwoordiger is van 30.000 leden. Maar je hebt ook wat kleinere boerenorganisaties die wat radicaler zijn. De Farmers Defense Force en je hebt de agractie. Dat waren de, uh, de organisaties achter de grote protesten. Die wilden niet meer eigenlijk met de, de overheid, met het Rijk, met het departementen praten. En toen heeft, ik denk, weer wederom premier Rutte zijn oude vriend uh, Johan Remkes gebeld die ook vorig jaar al de formatie heeft moeten voltrekken. Hij is echt een beetje de brandweerman van, uh, van Rutte... als hij grote bestuurlijke problemen heeft. En toen is aan Johan Remkes gevraagd... zou jij uh, het gesprek weer op gang kunnen brengen... tussen de Boeren ja. en Den Haag?
0: Nou hebben we je hier daar al eerder over geho gehoord. We zetten uh, die aflevering kun je nog even terugluisteren... zetten we in de show notes. Maar... Wat ik nog wel interessant vind is, wij hoorden jou toen over die zomer en al die gesprekken die hij heeft gevoerd, maar nu komen we er eigenlijk achter dat toen het een beetje verdween uit het nieuws, Johan Remkes stug is doorgegaan met mensen blijven spreken.
1: Ja, hij heeft sowieso de klus veel um, langer uitgevoerd dan hem lief was. Hij wilde eigenlijk in augustus klaar zijn met een paar gespreksrondes. Hij kreeg eerst natuurlijk de boeren niet aan tafel, hij kreeg de supermarkt niet aan tafel, hij kreeg de, de, de slachterijen niet aan tafel en hij is... Uiteindelijk eind augustus was het laatste gesprek. Toen kwamen die boeren overigens wel praten. Toen zou hij zeggen, nou, ik ga nu een paar weken de tijd nemen om mijn uh, eindverslag te maken. Mm -hmm. Maar achter de schermen, toen kwamen we pas afgelopen woensdag achter, is hij veel verder gegaan. Hij heeft nog 60 extra gesprekken gevoerd met ja. allerlei bedrijven, sectoren, organisaties. Waaronder ook die bedrijven die eerst niet wilden gaan praten. Uh, dus dat is buitengewoon uh, nou ja, uh, slim, listig en knap geweest. En hij heeft ook inhoudelijk, is hij daarmee veel verder gegaan dan zijn opdracht, namelijk de, de partijen weer aan tafel krijgen om het gesprek op gang te krijgen. Hij heeft een vrij inhoudelijk rapport geschreven met oplossingen om het gesprek gaande te houden tussen uh, de politiek en, en, en de boeren. Maar ook nou ja, wat Henk Staghouwer had nagelaten, die overigens begin september was afgetreden, om wat schetsen te geven over hoe kun je de boeren in de toekomst perspectief geven in die transitie.
0: En een veel gehoorde kritiek de afgelopen tijd was wel: oké, okay, Remkes is nu bezig met iets. Staghouwer is afgetreden, is Remkes niet aan het doen. Ja. Wat eigenlijk het kabinet zou moeten doen, hebben ze niet gewoon nou ja, hun eigen werk gedetacheerd. Ja,
1: hij liet dat zelf ook wel blijken afgelopen woensdag. Ik geloof wel dat hij, hij er schik in had, maar hij zei wat ik er eigenlijk. Wat ik een opdracht heb opgepakt, verdraagt zich eigenlijk niet met wat hij noemt de, de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden van het kabinet. Met andere woorden, ik zit jullie werk te doen. Ja.
0: Nou ja, en dan gaan we het nu eindelijk hebben over wat dat dan heeft opgeleverd, wat de inhoud is van dat rapport. Eppo, uh, jij hebt dit denk ik inmiddels 26 keer gelezen. 27. 27. Um, wat valt je op? Wat is de belangrijkste inhoud?
2: Het is een vrij losjes opgeschreven rapport van Remkes... waarin hij alles heel rustig op een rijtje zit. Hij is sowieso gek op lijstjes, die man. Er zitten 25 aanbevelingen in, maar nog veel meer rijtjes. En ik heb ze een keer geturfd. Er staan 17 genummerde rijtjes in met wensen of perspectieven of boodschappen. En dat is nog los van de lijstjes die niet genummerd zijn. Dus het is één grote lijstjesverzameling. Er zit een stukje geschiedenis in, een stukje feiten, zijn aanbevelingen... en een vrijblik naar de toekomst... Drie dingen vielen eigenlijk direct op, als nieuws ook. Dat is dat advies van Remkes om 500 tot 600 grote vervuilers... ofwel piekbelasters binnen één jaar uit te kopen. Vooral die deadline van één jaar van Remkes, die is nieuw. Die piekbelasters niet. Het vasthouden aan de kabinetsafspraak om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren... daar houdt hij aan vast. Die opdracht had hij ook meegekregen van tevoren. Maar wat Remkes wel adviseert is... Kijk nou in 2025 en 2028 of je het haalt of niet. En als er specifieke regio's zijn waar het om goede redenen niet haalbaar is... moet er ook ruimte voor zijn. Dus hij versoepelt dat een beetje. Mm -hmm. Aan de ene kant zet hij druk. Aan de andere kant geeft mm -hmm. hij juist wat ruimte. En een derde ding wat toch wat nieuw was... is dat hij een langjarig perspectief schetst van... dit ene jaar, dit eerste jaar, uitkopen van die piekbelasters. Dan tot 2030 in acht jaar die stikstofuitstoot halveren. En dan komt eigenlijk pas daarna de grote transformatie van de landbouw. De omslag naar duurzame landbouw in ongeveer 15 jaar of langer.
0: Zij dus heeft een soort tijdspad uitge, uitgezet.
2: Hij heeft eigenlijk al een beetje toekomstperspectief geschetst. Ja. waar Piet Adema invulling
1: aan kan gaan geven. Nog ja. iets
0: wat hij extra heeft? Is
2: nou
1: ja, ook... Daarom was Adama er blij mee en mijn hij het als een cadeau. Wat mij opviel bij de persconferentie, daar zaten mensen naast mij, waaronder Eppo en ook onze collega Martin Kuiper, die de landbouw al jaren volgt. En die zei, en Remkes bevestigde het ook, er stonden ook heel veel dingen in die Remkes lang had opgeschreven in dat eerdere rapport, waarvan hij eigenlijk zei, daar heeft Den Haag nooit iets mee gedaan. Dus het, is, het is, nou, er zit een nieuw element in en er is zeker een nieuwe toon, maar ook... ...veel uh, aanbevelingen die al lang uh, bekend zijn in Den Haag... ...maar die nooit zijn uitgevoerd.
0: Ja, want Apple noemt nu de drie belangrijkste uh, nieuwspunten eruit... ...zal ik maar zeggen, maar het zijn uiteindelijk 25 uh, aanbevelingen. Ik, zullen we er iets dieper op ingaan? Een van de onderwerpen die meteen een eigen leven ging leiden... ...zou je wel kunnen zeggen, is het uitkopen van boeren. Hoe dat precies zit.
2: Ja, dat is ambitieus om binnen een jaar... vijf eh, tot 600 van die grootste stikstofvervuilers. dat zijn trouwens niet alleen boeren, er zitten ook bedrijven tussen... Mm -hmm. dus niet boerenbedrijven, om die uit te kopen. Remke zegt daarbij nadrukkelijk, eh, liefst vrijwillig. Misschien is ook een en ander mogelijk, mogelijk met innovatie... of met extensieve landbouw of veeteelt. Dus met meer grond en minder vee. Als je ze uitkoopt, moet daar de meest gunstige regeling voor getroffen worden... En ja, als het dan binnen een jaar nog niet lukt, dan moeten er verplichtende maatregelen komen. Dus dan kom je automatisch uit op dwang. Dus eigenlijk weten we over een jaar hoeveel van die 500 tot 600 zich hebben laten uitkopen. of stikstof hebben kunnen verlagen. En de vraag is natuurlijk of dat er veel zijn of weinig.
0: En valt er wat te zeggen over die 500, 600? Hoeveel daarvan dan landbouw is en hoeveel daarvan uh, wel het, uh, de industrie is?
2: Er is nog niet eens te zeggen wie die piekbelasters zijn, aan welke definitie
0: het kabinet uh, die selectie uh, geeft. We weten het gewoon nog niet. Dus niet eens de definitie van wanneer iemand een piekbelaster is? Nou, er
2: zijn wel rapporten gemaakt over piekbelasters. Mm -hmm. uh, en er zijn lijstjes van piekbelasters. Maar de uiteindelijke selectie die het, de overheid, die het kabinet gaat maken, die kennen we nog niet.
0: Ja, want daar gaan ze er dan voorwaarden aan voor bedenken.
2: Je kunt je voorstellen, als je een, een heel groot vervuilend uh, fabrieksterrein hebt naast een natuurgebied, mm -hmm. dan ben je een grote uitstoter. Stel je voor dat je een middelgrote boerderij bent met veel vee. Wel naast de natuur 2000-gebied. Dan stoot je niet eens zoveel uit. Maar ja, kan er wel veel natuurschade zijn door de neerslag van stikstof. Dus wie is een piekbelast en wie niet?
0: En doet Remkes daar al een voorschotje op? Of, 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 of wordt dit echt een soort van iets wat uh, op het ministerie van Christiane van der Waal besloten moet worden?
2: Remkes laat dit geheel open. Want hij zegt, ik heb geen definitief plan gemaakt. Het moet nog allemaal uitgewerkt worden. Misschien moet er wel een nieuw landbouwakkoord komen. Of zelfs een nieuw kabinetsplan. Dus hij heeft genoeg opengelaten om verder invulling te geven. Door minister Adema of minister Van der Waal. En tussen die 25 aanbevelingen staan nog meer niet zo'n concrete aanbevelingen. Of die eigenlijk gewoon linea recta kabinetsbeleid zijn. De aller allereerste aanbeveling is bijvoorbeeld... er is meer tussen hemel en aarde dan stikstof. Daarmee bedoelt Remkes, kabinet, je moet een brede blik blijven houden... want stikstof is ingewikkeld. Het is niet alleen juridisch, maar ook ecologisch, agrarisch, maatschappelijk, economisch. Een andere aanbeveling is... Blijf benoemen dat er een gevoelde kloof is tussen stad en platteland. En probeer daar een aanpak voor te verzinnen. Nou, dat is best moeilijk. Hè? Je kunt die kloof moeilijk opvullen. Dus uh, verzin maar een aanpak. Hij geeft ook nog een heleboel andere adviezen. Hij heeft het onder meer over uh, de methode... waarmee stikstof, eigenlijk de stikstofschade in de natuur nu gemeten wordt. Dat
0: is heel omstreden bij boeren.
2: Ja, boeren zijn daar boos over. Ze noemen dat de kritische depositiewaarde. Dat is eigenlijk de grens waarop natuur schade ondervindt door neerslag van stikstof. En boeren zeggen, dat klopt niet, dat is allemaal uh, berekend. Dat is een beetje uh, pseudowetenschappelijk. Kijk gewoon naar de natuur en verlies je niet in, in berekeningen. Remkes zegt daarvan, ja, de KDW kent inderdaad beperkingen. Het zou goed zijn als er een beter alternatief is, een andere meetmethode... als die KDW uit de wet kan maar wanneer dat is en welke meetmethode het dan zou moeten worden, dat staat niet in het rapport.
0: Is dit heel belangrijk dat hij dat zegt?
2: De boeren vinden dit goed om te horen. Die zijn naast de sneren die Remkes bijvoorbeeld geeft naar het kabinet, of het stikstofkaartje ja, moet van tafel, precies. blij met zijn opmerking, die KDW moet weg. Dit was voor hun een strijdpunt. Zelfs in die tweede ronde van gesprekken, waar Filip het net over had in augustus, is er nog eens doorgepraat, onder meer met boeren, over hoe zouden we, van die KDW uit de wet af kunnen komen. Dus dit is een inhoudelijk en ook een emotioneel punt voor veel boeren.
1: Maar niet gezegd dat dat uh, tot iets nieuws gaat leiden. Want jij hebt als eerder opgeschreven, Eppo, dat alternatieve meetmethodes wel zijn onderzocht... maar niet per se leiden tot een beter systeem... of tot een super systeem voor de landbouwsector.
2: Ja, dus ook dit ligt open. Het is iets wat Remkes benoemt. Hij vindt zelf, die KDW moeten we kunnen loslaten in de wet. Maar rechters maken er nog steeds gebruik van. Het is nog steeds een
1: nuttig instrument... Maar ja, wat er dan moet komen, dat is, dat is onduidelijk. Je, je noemt het woordje rechters. Ik vind eigenlijk de opmerking die je zei, je moet niet alles door een juridische bril bekijken, best vreemd en riskant. Want alle wetgeving wordt getoetst, kan worden getoetst bij de rechter. Dus dat geldt voor boeren die bezwaar hebben, maar ook voor natuurorganisaties of buurtbewoners. En er zijn nog heel veel zaken onder de rechter. Volgens mij moet de rechter gaan toetsen, is iets... Volgens of niet volgens de wet of de Europese wettelijke afspraken.
0: Maar dit, dit hele dossier toont toch aan dat dat juridisch juist heel belangrijk is. Want Zeker. reken er maar op dat die natuurorganisaties ja, weer naar de ja. rechter gaan. Maar dus Je kunt de juridische die... bril
1: niet half opzetten of, nee. of afzetten. Of er een andere bril voorschrijven. De rechter heeft eigenlijk maar één bril. En daardoor zijn we ook in deze impasse terechtgekomen. Ik denk dat de
2: algemene oproep van Remkes is... kijk niet alleen juridisch of ambtelijk naar het stikstofprobleem. Kijk ook met een maatschappelijke... Of menselijke blik. Probeer iedereen erbij te houden. We moeten dit samen doen. Deze grote transformatie. Misschien is het zo'n soort oproep.
0: Hé hey, en laten we even naar de reacties gaan. De politieke reacties. Uh, om daar maar eens even mee te beginnen. Het viel mij op dat iedereen hier heel erg tevreden mee was. Wat, uitzondering, wat uitzonderingen daar gelaten, maar zeg maar van GroenLinks tot met BBB.
1: Ja, dat, was, dat vond ik echt ongelooflijk. Want na, de, nou ja, na verschillende gesprekken in de zomer waren er altijd wel verschillende soorten reacties. Mensen waren blij met Remkes, hij had het goed gedaan. Andere mensen waren boos, niet op Remkes, maar op het kabinet, want die wilde niet bewegen. En nu was iedereen, die we in ieder geval met Nieuwsport spraken na afloop, na de persconferentie opgelucht, blij, tevreden, zelfs heel erg blij. En inderdaad, ik, ik kwam Caroline van der Plas tegen... en die, die was bijna, nou, die was bijna het juichen. Hoe, voor het eerst had ze, zei ze... was er iemand hier in Den Haag die zo'n positieve toon... over de boeren liet horen? Dat was ze niet gewend. Dus je was er echt heel, heel opgelucht en blij mee.
0: Ik zat er dus over na te denken. Kijk, hij, Remkes houdt echt ontzettend vast aan de doelen van het kabinet. Maar tegelijkertijd is hij ontzettend, we hadden het net al over, echt naast de boeren gaan staan. Hij heeft het over de kloven en hij heeft het over hoe moeilijk het voor boeren is geweest. Zit het hem daar dan in?
2: Ja, in die zin heeft Remkes het heel knap gedaan. Hij is op pad gestuurd door het kabinet als onafhankelijke gespreksleider... met de boodschap, je mag niet tornen aan onze kabinetsafspraken... over die halvering van de stikstofuitstoot. Dus zorg dat het goed komt, zorg dat de boeren weer aan tafel komen. Maar eigenlijk mag je onze afspraken niet eh, van tafel gooien... Dus met minimale speelruimte als bemiddelaar... heeft hij misschien wel maximaal effect bereikt... als je al die positieve reacties nu hoort. En dat, dat is best wel knap. En dat zal deel zitten in het benoemen van het leed van de boeren. Mm -hmm. het, het geven van erkenning. Dat, dat hoor je aan alle kanten terug. Dat wordt enorm gewaardeerd. Ook het benoemen van de fouten die de overheid in het verleden heeft gemaakt. Want als je letterlijk inhoudelijk gaat kijken naar wat zijn aanbevelingen zijn... dan volgen die in grote lijnen gewoon het kabinetsbeleid. Die worden eigenlijk strenger op het punt van... Het uitkopen, al dan niet onder dwang laten stoppen van de piekbelasters. Ze worden iets soepeler op het punt van halveren van die stikstofuitstoot in 2030. Omdat hij zegt, we kunnen ook tussentijds nog eens meten. En als het in regio's niet lukt, moet er ook een beetje ruimte voor zijn. Maar eigenlijk volgt hij gewoon, zoals de opdracht was, het kabinetsbeleid. Alleen, we zijn nu een paar maanden later, er is rust geweest. Remkes zegt het, de Remkes-factor speelt mee. En iedereen is blij.
0: Hij heeft goed geleerd van de storm die losbarstte toen van de wal met haar kaartje kwam. En de kritiek van hè, er is niet goed gecommuniceerd, totaal niet empathisch, keihard. Dit is hoe we het gaan doen en uh, totaal geen ruimte om te luisteren. Hij is eigenlijk precies, gaan tegen, precies het tegenovergestelde gaan doen.
2: Ja, hij heeft de boeren laten voelen, denk ik. Uh, we denken echt wel aan jullie en ik voel jullie pijn. En het kabinet moet veel meer oog voor jullie hebben. Wat ik heel opmerkelijk vond. was een reactie die ik hoorde bij de boer burgerbeweging de BBB. kwam iemand tegen naar, van die partij na de presentatie van Remkes. Vroeg natuurlijk van, goh, wat, wat vond je ervan? En daar waren ze, net zoals Filip al zei, eh, ontzettend blij met het rapport van Remkes. En als je dan vraagt, maar wat staat er dan werkelijk in aan aanbevelingen, aan wensen... die eigenlijk het kabinetsbeleid volgen, waar jullie zo blij mee zijn? En het was de antwoord, ja, technocratisch bereiken we er misschien niets mee... maar menselijk alles... Want we zijn gehoord. En bij BBB speelt nog iets interessants mee. En dat is de factor tijd. Want dit is een voorlopig advies eigenlijk van Remkes. Althans, het is geen definitief plan. Het moet nog uitgewerkt worden. Nou, dat gaat misschien nog maanden duren. In maart hebben we over zes maanden alweer de Provinciale Statenverkiezingen. De kans is er dat de BBB flink gaat winnen. In de provincies groot wordt. Een plek krijgt in de Eerste Kamer. Nou, daarna moeten nog eens de Provinciale Statendoelstellingen... ...vastgesteld worden voor stikstof. En moet het hele programma eigenlijk vastgesteld worden. Dus we zitten dan in een andere wereld. Dus voor een partij als de BBB... ...is zo'n rapport van Remkes... ...en het tijdsverloop wat daarna nog gaat komen... ...ook weer tijdswinst.
0: Zij hebben, Zij hebben er belang bij dat de uitwerking door het kabinet... ...nog wel eventjes op zich laat wachten.
1: Hij komt tot op neer. Waarbij, eh, opvallend ook woensdagmiddag... Eh, ...Jesse Klaver meteen reageerde met... ...dit is zo'n goed rapport. Hier moet het kabinet niet te lang over nadenken. Huppakee strik je erom en, uh, en uitvoeren.
0: Ja, dan moet je even heel precies zijn, want er was zeg maar het on deel en het was het deel van een livestream die doorbleef uh, lopen en waar je uh, iets meer hoorde ja, zeggen. Ja.
1: Hij zei dit in een interview het met, het, met het AD mm -hmm. en de camera stond er aan en ook de geluidsband. Toen riep hij het, ging hij nog even napraten met die journalisten.
0: En, de, het, en toen zei hij er nog zeker iets... op dat de cameraman was vergeten uit. Te zetten. Ja, precies.
1: En toen zei hij er nog iets bij. Dat was uh, aanmerkelijk uh, badinerender. Hij zei: de boeren hebben nog niet eens door uh, wat erin staat, hoe erg het is. En voor ze het doorhebben, moet het kabinet snel hier, uh, hier beleid van gaan maken.
0: Ja, en dat werd een klein relletje, want dat gingen mensen delen op sociale media.
1: Ja, en uh, toen moest Klaver het weer naar nou, niet nuanceren, maar zeggen dat hij uh, nog steeds vond dat het uh, goed beleid was wat snel moet worden uitgevoerd. Maar uh, het was wel, een, uh, nou, niet de slip of de tong... maar het was niet de bedoeling dat dat in de, in, de, nee. in de lucht kwam. En overigens nog een uh, interessante reactie op, uh, op BBB. Kijk, BBB is enthousiast. Die heeft het in zekere zin nu al omarmd. Een politieke concurrent van uh, de boerburgerbeweging is, uh, is Forum voor Democratie... Op rechts in de Tweede Kamer. En die sprongen er meteen op in. Die, die zeiden, ik moet even een tweetje erbij pakken wat die middag kwam. Uh, sinds de persconferentie van Remkes is Van der Plas, van BBB, helemaal om. Ze noemt zijn rapport waarin staat dat boeren moeten worden onteigend veelbelovend. Een groter verraad is ondenkbaar. Dus Forum probeert hier de rol van de hoeder van de boeren over te nemen van Van, van der Plas.
0: En dan is even de vraag, wie proberen zij te bereiken? Want wat waren de reacties van boerenorganisaties?
1: Die
2: reacties waren gemengd, hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Sjaak uh, van der Tak van LTO Nederland, die is kritisch over het plicht laten stoppen van die piekbelasters binnen een jaar. Maar over het geheel was hij best positief. Mm -hmm. En afwachtend, spreek je uh, een meer radicale vleugel als de Farmers Defense Force. Dan hoor je Mark van den Oever, de voorman, daarvan zeggen. Nou, als dat doorgaat met die piekbelasters, dan, uh, dan hoor je nog van ons. Dus die reacties zijn verschillend afhankelijk van het gematerde karakter of het meer radicale karakter van de
1: boerenorganisatie.
0: Maar dus eh, niet per se zo positief enthousiast als Caroline van der Plas was van de boerburgerbeweging.
1: Nee, want die zei ook, ik roep, ik zei ook tegen haar, voor mij hebben de boerenorganisaties echt iets, iets milder of iets minder enthousiast gereageerd. En zij zei, laten we nou onze eh, interne eh, oneenigheid binnen de kamers houden en laten we vooral met het kabinet eh, of met het departement gaan doorpraten. Mm -hmm. eh, die riep op tot dialoog. Dus dat eh, was naast een verzoenerde toon dan, de, dan sommige boerenorganisaties.
0: Oké, okay, dat is het advies. Maar ja, de politieke besluiten door het kabinet moeten nog genomen worden, Filip. En jij zei al helemaal aan het begin dat het punt van 2030. Uh, de deadline, deadline
1: voor de stikstofreductie, nu een acht jaar tijd halveren of uh, nemen we langere tijd. Dat klopt. En dat was natuurlijk op scherp gezet afgelopen zomer half augustus door uh, CDA-leider Bobke Hoekstra, minister van buitenlandse zaken, maar eigenlijk vooral ook partijleider van zijn, van zijn partij. CDA in zwaar weer verliest uh, electoraat in peilingen aan bijvoorbeeld de BBB. En hij zei toen, we moeten die deadline van 2030 niet langer heilig verklaren. Dat zette uh, de, nou ja, de, de, de spanning op de coalitie uh, enorm uh, hoog, hoe zeg je dat? Op scherp. Op scherp. En zette ook het proces Remkes onder druk. Want Remkes was nog bezig. Die moest de vrijdag van de ministerraad ook nog meer gespreksronden aangaan. Dus het was echt een heel lastig moment. Om, toen hij dat riep, het was echt lastig voor de coalitie. Ze kregen grote ruzie in die, in die ministerraadsvergadering van die vrijdag... Sigrid Kaag was in de Binnenkamer zelfs begonnen over... ben jij nog wel te vertrouwen? Ik mis het vertrouwen. Van de Wal, de VVD-minister voor Stikstof, die zei... wacht even, ik voer het uh, kabinetsbeleid uit, het coalitieakkoord... dat jij hebt onderhandeld, Wopke, en uh, nu ga jij mij afvallen. Ga jij die, die afspraak uh, aanvallen? Dus dat was heel lastig. We waren heel benieuwd... want iedereen zei ook, we wachten wel op Remkes voordat we die ruzie gaan uitvechten. Hoe zou Remkes met die deadline, met dat uh, moment van 2030 omgaan? En daar heeft hij iets stims voor bedacht... Ik heb de suggestie ook wel eens horen klinken vanuit een uh, biologische boerenorganisatie. De oplossing van Remkes is als volgt. We houden volgens nog vast aan de deadline van 2030, maar we zetten twee eikmomenten er uh, neer van tevoren, in 2025 en in 2028. En dan gaan we kijken uh, of 2030 een haalbare deadline is.
0: Je zou kunnen zeggen, Wopke Hoekstra heeft hier echt politiek gewicht aangegeven. He, ja. aan, aan, aan die deadline. En dan gaan we luisteren naar Remkes en let op de woorden die hij gebruikt... als hij ja. hier
3: uitleg over geeft. Tegelijk is een deadline op korte termijn noodzakelijk voor snel begin. Daarom vind ik het verstandig om vooralsnog vast te houden aan 2030... en de gestelde doelstelling. Ik constateer wel dat onder de voorwaarden van daadwerkelijk natuurherstel niemand aan het onmogelijke gehouden kan worden. In 2025 en 2028 moet bepaald worden of er redenen zijn om nuanceringen op het tijdpad aan te brengen.
0: Hij noemt het verstandig om vooralsnog vast te houden aan 2030. Ja. Dat woordje vooralsnog, dat is eigenlijk het geitenpaadje voor het CDA.
1: Nou, ik, ja, omdat het kabinet moet erover beslissen nog. Maar ik denk vooral eigenlijk dat die twee evaluatiemomenten vooraf eigenlijk... dat dat een uit, uitweg kan zijn. Want stel je voor dat dat dan blijkt in 25 of 28 dat 30 niet haalbaar is... dan kun je nog zeggen we wijken af, we hebben meer tijd nodig voor sommige gebieden. Dat is precies wat Hoekstra zei. En hij hoeft dus nu nog niet te zeggen... ik heb ongelijk gekregen of ik heb gelijk gekregen. Ja. Hoekstra zelf noemde in een eerste reactie woensdagmiddag... dat hij aanknappingspunten zag in, het, in de tekst van Remkes vd Kamerlid uh, Dirk Boswijk, de woordvoerder van de CDA-fractie op dit terrein, heb je één op één dezelfde tekst. Ja. Dus die was er heel blij mee. Ja. En aan de andere kant, wordt tegenhanger binnen de coalitie op dit punt D66, die zeggen ook, hé, hey, dit, uh, dit is een goede oplossing, want we houden vast aan 2030.
0: Ja, het gebruik van woorden op zo'n moment is natuurlijk ja. echt over uh, nagedacht. Echt ja. Want wat Hij... ik bedoel met vooralsnog is dus bij het CDA... Na dat interview met het AD waarin uh, Hoekser had gezegd, hè, niet heilig. Daar uh, kwam al vrij snel het verhaal van, nou ja, hij, eh, eh, zag je wat hij heeft gezegd? Hij had het mm -hmm. niet alleen over 2030. Hij zei vooral dat dat niet heilig is. Ja. Alleen de andere kant daarvan is dat je bij CDA urs vooral in de provincies in de agrarische gebieden, wel degelijk hoorde. Nee, hij heeft gezegd 2030. Ja. Dat hoeft niet. Dus ik heb ten tijde van deze opname nog niet echt uh, door wat de reacties binnen het CDA zijn. Maar het is wel interessant of dit Hoekstra een mogelijkheid biedt om dat uit te leggen. Ja, uit
1: ik, ik denk dat ze makkelijk kunnen zeggen, ook voor Remkes is 2030 niet heilig. Want er is dus een mogelijkheid ja. om straks te kijken of het nog wel realistisch is. Maar nog twee dingen. Remkes heeft wel gezegd, we moeten dit ook zo vastleggen in de wet. Dus niet alleen 2030, maar ook die twee wat hij noemt, eikmomenten in, in de jaren daarvoor. Dus ook vastleggen in de wet. En een tweede, de complicatie kan zijn... is dat Caroline van der Plas van de BBB... die zei al, ik ga hier niet in mee. Ik vind dat we moeten vastleggen in de wet 2035. Dat staat nu ook wel in de wet, maar dat moeten we vasthouden. En dan wel met die twee meetmomenten in 2025 en 2028... om te kijken of het dan eventueel naar voren kan worden gehaald. Dus zij wilde eigenlijk omdraaien. En ze zei, hier ga ik nog gewoon een, een robertje over vechten... In de, in de Kamer met het kabinet.
0: Nou is waar Remkes mee is gekomen dus een uh, advies. Er moeten politieke besluiten over worden genomen. Wat verwachten jullie nou? Verwachten jullie dat het kabinet die aanbevelingen, die 25... en dan zegt, nou weet je wel, twee nemen we over, zes niet, acht uh, wel. Hoe gaat dat?
2: Dat we dus eigenlijk pas volgende week vrijdag naar de ministerraad. Maar in feite kan het kabinet grote delen van die 25 aanbevelingen gewoon overnemen... omdat het gewoon kabinetsbeleid is. En omdat een aantal van die aanbevelingen helemaal niet zo concreet zijn... Er is meer tussen hemel en aarde dan uh, stikstof, bijvoorbeeld. Dus cherrypicking, waar Remkes het wel eerder over heeft gehad... in de zin van dat er alleen bepaalde aanbevelingen uit zijn rapporten worden overgenomen... dat hoeft hier misschien niet aan de orde te zijn.
1: Nee, en hij zegt ook ergens, wat hij nou niet verwacht... maar hij adviseert om het rapport in zijn geheel over te nemen, integraal... en niet inderdaad op, op onderdelen. Het lijkt mij verstandig, ook om niet de discussie weer opnieuw te voeren, dat ze dit gewoon omarmen en zeggen, we gaan dit doen. Want in de uitwerking kan er nog heel veel uh, veranderen. En bijvoorbeeld die KDW waar Ebo net uh, over vertelde... dat die meetmethode voor stikstof schade kun je nog eigenlijk heel kant uit.
0: Wordt toch nog best spannend dan. hè? Want kijk, het, het werd politiek onmogelijk. Er ontstond een impasse. Remkes neemt het uit handen, komt dan hiermee. Nou, jullie, als ik jullie goed hoor, heeft hij eigenlijk... het kabinetsbeleid nog eens even goed uitgelegd. Mm -hmm. En op sommige punten zelfs nog wat aangedraaid. Hè? Wat strenger uh, gemaakt.
2: En sommige punten wat versoepeld.
0: En sommige wat versoepeld. Dan geeft hij het weer terug. En nu komt het erop aan... Zijn ze er bij het ministerie van Natuur en Stikstof... en bij het ministerie van uh, Landbouw toe in staat om het nu over te nemen? Of gaat het weer mis op het moment dat zij het moeten gaan uitwerken?
1: Nou ja, Stap één daarbij is de klus voor minister Adema. Hij moet die, dat perspectief schetsen wat Staghouwers heeft laten liggen... waar Remkes nu een aanzet voor heeft gegeven, zoals hij het noemt. Nou ja, het kan zijn dat die brief, de zoveelste brief, al lang klaar ligt. Uh, en misschien nu wel goed gekeurd is... want Staghouwers tweede versie was al door de, binnen de coalitie afgeschoten... Ja na nou, die aftrat. Maar dat is, dat is huiswerk één voor het kabinet. Ze moeten dit rapport beoordelen en uh, al dan niet overnemen. Maar Adema moet dat eerst ja. aan het werk. En uh, Van de Wal moet nieuwe kaartjes tekenen.
0: En maar, uh, nog heel even over die perspectiefbrief. Uh, Remkes doet wel wat suggesties. Wat, wat zijn het bouwstenen hè, voor, voor perspectief?
1: Een paar van
2: die bouwstenen liggen voor de hand. Uh, daar wordt al veel over geschreven en gesproken. Bijvoorbeeld het verbouwen van biobased bouwmaterialen voor dof, door boeren... Dus het idee is, boeren moeten omslag gaan maken naar kringlooplandbouw, naar duurzame landbouw en moeten dat gaan doen op zo'n manier dat de natuur niet wordt aangetast. Biologische landbouw valt daar ook onder, heeft de, de vorige minister van Landbouw gezegd, Staghouwer. Ja, dat betekent dat we veel meer biologische producten in supermarkten gaan krijgen. Dat is nog niet zo makkelijk, want die zijn duurder. Mm -hmm. En op dit moment hebben mensen wat minder geld met inflatie, koopkrachtdaling. Dus misschien moeten supermarkten dan ondersteund gaan worden door de overheid. Adviseert Remkes ook. Zo. Ja, het is, Dat heel is echt heel bizarre.
0: vergaand qua rol van de overheid.
2: Niet alleen qua rol van de overheid. Eigenlijk zegt uh, het kabinet, als de boeren die omslag naar duurzame landbouw moeten gaan maken, dan moeten hele keten mee bewegen. En dan gaat het ook om de keten van voedselproductie. Dus ook het transportwezen of zelfs banken, financiers van boeren, zullen allemaal moeten omschakelen op een ander systeem, waarbij we met z'n allen ja, toegaan naar duurzame landbouw.
0: Oké, okay, nou, de man die hiermee aan de slag moet gaan... en die die boeren dus wel perspectief moet gaan geven... dat is zijn naam kwam al een paar keer voorbij, Piet Adema dus. Um, ja, die, man, die beste man is deze, deze week begonnen. Waar komt hij eigenlijk vandaan?
2: Piet Adema komt uit Friesland. Dat was een van zijn overwegingen om wel of niet minister te gaan worden hier in Den Haag. Want dat is best wel ver. Hij heeft ook lang met zijn vrouw en familie overlegd... moet ik dit wat doen in deze tijd met een hoop boerenprotest... Hij heeft een hele brede cv. Hij was eerder gedeputeerde in Friesland met de portefeuille verkeer, vervoer, milieu. Hij heeft bij een branchevereniging voor bouwers gewerkt, bij Volker Wessels. Commissariaat heeft hij gehad. Hij is partijvoorzitter geweest van de ChristenUnie. Hij heeft in rol nog meegewerkt aan de vorming van Rutte 3, coalitie met D66. En is nu dus gepolst als minister van Landbouw.
0: En wat wel opvalt is dat hij meteen in zijn eerste mediaoptreden dus al meteen een soort van positie ging bepalen bij die boeren.
2: Ja, dat was wel grappig. Hij kwam naar buiten nog voordat hij bij de koning was geweest en officieel was beëdigd en stond er de pers te woord. Um, zei wat over zijn ambities en overwegingen. En eerst inhoudelijk wat hij eigenlijk zei was. Er heeft te veel nadruk gelegen in de stikstofdiscussie op de boeren. Heeft hij ook wel een punt? Want. Het kabinet is eerst naar buiten gekomen in juni met de stikstofdoelen voor de agrarische sector. Naar ik heb begrepen omdat die doelen voor verkeer en industrie er gewoon nog niet zijn. Daar komt het kabinet pas later mee. Dat heeft ook heel ongelukkig uitgepakt. Omdat het nu lijkt alsof alleen de boeren verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot. Ja. Dus daar had Adema een punt. Hij moet natuurlijk ook de boerensector gaan meekrijgen. Zij moet een beetje de vriend gaan worden van de agrarische sector. Was ook wel grappig, want wij hadden... Zelf in onze krant geschreven dat hij samen met minister Christiane van der Wal verantwoordelijk gaat worden voor natuur, stikstof, water en de verbouwing van het platteland. Nou dan krijg je als journalist meteen de volgende ochtend een telefoontje van de woordvoerder van eh, de nieuwe minister van Landbouw Adema. En die woordvoerder zegt dan, en die doet ook maar gewoon zijn werk. Dat klopt echt niet wat jullie hebben opgeschreven, want het is toch echt minister van der Wal die verantwoordelijk is voor stikstof. En het is juist minister Adema die perspectief aan boeren gaat geven. Nou, Heel
0: inzichtelijk. Ja, ja
2: wij, vonden het, wij vonden het interessant. Want formeel is er een takenscheiding. En, en, en gaat hij over de boeren en zij over stikstof. Maar tegelijkertijd...
0: In de beeldvorming willen ze dit dus ook echt... Ja,
2: houden, hij, hij moet toch ja. wel als, als de vriend van de boeren, denk ik, gezien worden. En,
0: uh... Er is één man waar we nu uh, eventjes niks meer van gaan horen als het goed ja. is. Even afkloppen, want je weet het maar nooit. En dat is uh, Johan Remkes, toch?
1: Ja. Kijk, ik heb het idee dat Remkes... Dit langer heeft geduurd dan niet echt wild. Want hij, uh, hij moest ook zijn vakantie niet onderbreken. Maar hij werd vlak voor zijn vakantie gevraagd. Ze hij twee weken met vakantie. Moest hij zich inlezen. Heeft hij in uh, augustus een strak schema van gesprekken gevoerd. Vervolgens nog een maand eraan vastgeplakt. Omdat die opdracht maar werd uitgebreid. Tegen wil en dank. Dus hij vond het eigenlijk maar niks. Hij schaadt ook een beetje uit van laten het Den Haag lekker zelf oplossen. Maar toch zag ik hem ook wel weer met je genieten en glunderen. En hij vindt het ook mooi dat hij weer in de belangstelling staat. En veel, uh, nou ja op de foto, op televisie. Hij geniet er wel van. Ik denk dat hij ook een beetje denkt... Ach, ze kunnen ook helemaal niks meer sinds ik weg ben. Hij is 71, nog lang niet klaar. En er zijn nog genoeg problemen waar het kabinet zelf niet uitkomt... binnen de coalitie of met partijen die ze nodig hebben in de Eerste Kamer... Met maatschappelijke organisaties. Dus ik sluit niet uit dat Rutte nog eens een keer met, met Remkes belt... als het over, nou, noem eens wat, asiel gaat of uh, klimaatopgave. De beste
0: man wilde toch gaan fietsen, heeft hij ooit gezegd. Toen hij met pensioen
1: ging als commissaris van de Koning in uh, Noord-Holland... toen uh, was dat het idee. Hij moest het bureau opruimen, uh, vond zijn vrouw eigenlijk ook. En we gaan uh, met vakantie, we gaan fietsen en, uh, en de hei op. Nou ja, dat is sindsdien eigenlijk niet gelukt. Hè? Want hij moest toen Stikstof Advies 1 schrijven. Toen moest hij het kabinet helpen formeren. Uh, hij heeft in Limburg nog een klus gehad om daar de bestuurscrisis op te lossen. Nu uh, stikstofprobleem 2. Ik vond het veelzeggend aan het eind van de persconferentie... dat door hem ingehuurde woordvoerder de journalisten dankte voor de aandacht... en riep tot een volgende keer.
0: <laughs> Ze zien het zelf in ieder geval dus wel uh, nog een keer uh, gebeuren. Dank jullie wel. Philippe Witwijnen en Eppo Keunig. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Jeppe van Kesteren. Als je meer wil horen over dit dossier, onze collega Karel Smouter... keek samen met boer Gerrit van den Heuvel naar de persconferentie van Johan Remkes... en vertelt daarover in de podcast vandaag, van aanstaande dag. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op
1: iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.